0: Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique et Spaceable, l'observatoire de prospective spatiale du CNES. District 9 est le premier long-métrage du sud-africain Neil Blankamp. C'est un film de science-fiction qui brille d'une inhabituelle noire lueur. En plus du récit de science-fiction, ce film se révèle être aussi une fable sociale. La fable tient au contexte de création et de production du film. Dans ce scénario écrit 18 ans après la fin de l'Apartheid en Afrique du Sud, les violences que subissent les aliens et le héros du film joué par Charlotte Copley sont à l'image de celles dont furent victimes les populations noires d'Afrique du Sud tout au long des 43 années d'Apartheid. Au-delà de la fable sociale, il y a donc un film de science-fiction. Mais à la différence de nombreux films de ce genre, là, les aliens ne sont pas essentialisés. Ils ne sont pas surpuissants ou particulièrement sages. Ils se trouvent échoués sur la Terre, enfermés à l'extérieur de leur vaisseau spatial. Ces extraterrestres ne sont ni particulièrement méchants, ni béatement gentils. Ils vivent à côté des humains. Enfin, pour être plus précis, ils survivent dans un bidonville, le District 9 et il se voit obligé de subir le sort des migrants à qui la liberté de destin est retirée au nom d'intérêts supérieurs, c'est peut-être là un autre aspect de la fable sociale qu'est District 9. Concernant l'aspect science-fiction du film, le spectateur est mis face à un constat qui ne se discute pas. Depuis 20 ans, un vaisseau spatial extraterrestre de plusieurs centaines de mètres de diamètre se maintient inexplicablement au-dessus de la ville de Johannesburg. Autre constat, les occupants du vaisseau à l'aspect insectoïde respirent le même air que les humains, tout comme ils s'alimentent, semble-t-il, des mêmes molécules, bien que les recettes extraterrestres paraissent étranges aux humains. Mais c'est bien connu, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est ainsi que cet univers et son traitement réaliste, on oscille entre fiction et documentaire, se font l'illustration de deux idées qui pourraient bien se révéler essentielles pour l'avenir de l'humanité. Pour comprendre la première d'entre elles, il faut tout d'abord prendre en compte l'affirmation sans tambour ni trompette, sans laser ni envolée spatiale lyrique, que l'humanité n'est pas seule dans l'univers. Rien de moins que cela. Cependant, dans District 9, l'accès au vaisseau spatial est impossible. Les humains sont donc incapables de tirer les profits technologiques de cette manne tombée du ciel. Dans d'autres films de science-fiction qui traitent de cette situation, L'humanité profite pleinement de cette opportunité, ce contact extraterrestre lui permettant d'accélérer son développement technologique, ne serait-ce que pour se préparer à la prochaine rencontre en pillant les décombres du ou des vaisseaux aliens tombés sur son sol. Le meilleur exemple de cette description est la paire de films Independence Day 1996 et Independence Day Résurgence 2016. Mais que change le fait de savoir qu'il existe des formes de vie intelligentes extraterrestres Apparemment, pas grand chose. Les petits soucis et les grands tracas propres à l'humanité semblent toujours piloter ces comportements, tout comme ces mauvais penchants que sont la cupidité, l'égoïsme et la soif de pouvoir. Ainsi, dans District 9, rien d'envoûtant ni d'enthousiasme ne se dégage du contact avec des intelligences extraterrestres. Juste la réalité quotidienne, crue et sale, filmée à la manière d'un reportage d'investigation. Si bien que ce film devient une merveilleuse illustration de la théorie du signe noir, ce concept philosophique développé par l'essayiste et statisticien Nassim Nicolas Taleb dans un ouvrage paru en 2007, Le signe noir, la puissance de l'imprévisible. Taleb part de l'histoire d'une évidence couramment admise jusqu'à la fin du XVIIe siècle. « Il n'existe que des signes blancs, point barre. » Cette affirmation se voulait d'autant plus robuste qu'aux signes blancs étaient associés des symboles de pureté et d'amour, en Occident comme dans de nombreuses cultures et à différentes époques. Cependant, en 1697, des signes noirs sont observés en Australie. Patatra C'est ainsi que le signe noir est devenu le symbole de l'événement imprévisible avec un très faible taux de réalisation mais qui néanmoins advient dans le cas contemporain d'une humanité qui s'interroge toujours et encore sur sa place dans l'univers. L'éventualité même infime de sa rencontre avec une altérité extraterrestre entre dans le cadre du signe noir, avec les conséquences qu'en décrit Taleb. L'humanité préfère se rendre aveugle face à l'événement imprévisible plutôt que d'embrasser cette émergence et les conséquences qui en découleraient. C'est bien l'état dans lequel semblent se trouver les humains du film District 9 aveugles et inconscients de la puissance de la révélation que représente la présence de ces extraterrestres sur Terre. Ils restent empêtrés dans leur tracas quotidien, légitime pour les plus modestes et leur tractation stratégique, moins légitime et qui ne concerne que les plus riches et les plus puissants. En continuant à tirer la métaphore du signe noir, et en l'appliquant à notre réalité, il n'est pas interdit de se demander si la pandémie de Covid-19 qu'a vécu notre Terre ne serait pas de cet ordre, de l'ordre de l'imprévu non évaluée par cécité volontaire. Pour certains, l'émergence inattendue d'un agent pathogène et sa diffusion à l'échelle de la planète étaient imprévisibles et incantifiables par les outils statistiques tant le taux de réalisation de cette émergence était faible. Si faible qu'elle ne devait pas être prise en compte. Quand d'autres pointaient plutôt une incapacité quasi pathologique de l'humanité à se saisir des signes avant-coureurs de la catastrophe qui pourtant s'étalait sous ses yeux. La relecture à froid de ces derniers événements ne veut pas pour autant dire que les extraterrestres vont frapper demain à notre porte. Mais cette relecture ne devrait-elle pas nous aider, nous obliger à envisager sérieusement d'injecter de l'inenvisageable et du non-pensé dans une démarche volontaire de construction d'un avenir souhaitable ou désirable Dans District 9, il existe une deuxième idée essentielle à l'avenir de l'humanité. Il s'agit de la fragilité dans laquelle risque de s'installer la civilisation, la nôtre, au fur et à mesure de la montée en complexité de ses avancées technologiques. Telle est la situation dans laquelle, pourtant, se trouve le million d'extraterrestres échoués car ils se trouvent victimes d'une rupture dans la chaîne de la maîtrise de leur propre technologie. Or, il en va de même pour l'humanité. Plus elle avance dans la complexité des technologies qu'elle croit contrôler, plus... Comme un géant au pied d'argile, elle peut devenir fragile, faillible, s'il lui arrivait de perdre la maîtrise d'une technologie ancienne, antérieure dans la chaîne de la complexité technologique. Pour preuve, le dit bug de l'an 2000 qui a obligé des informaticiens spécialisés d'un ancien langage de programmation, le COBOL, à sortir de leur retraite pour reprendre des vieilles lignes de code qui auraient pu causer des dysfonctionnements après le 31 décembre 1999. En effet, au début de l'informatique, dans les premiers programmes, les années avaient été écrites avec seulement deux chiffres, par souci d'économie de mémoire. Si bien que le 1er janvier de l'an 2000, les systèmes informatiques auraient eu à gérer des années nulles, 0, 0 Aïe On peut aussi évoquer la volatilité des données numériques sur lesquelles pourtant nos civilisations reposent plus que jamais. Aujourd'hui, qui sait qu'un CD-ROM n'a qu'une quinzaine d'années d'espérance de vie Et nos données personnelles, qui ne nous appartiennent plus et qui peuvent disparaître en cas de piratage, comment les transmettre à nos enfants Alors qu'il y a peu, il suffisait de donner le carton de photos de famille ou bien un autre plein de disques vinyles. Pour répondre à ces questions quasi existentielles, des recherches sont menées pour créer des supports en pierre synthétique dont la durée de vie se compterait en millénaires. On pourrait y graver en microfilm une encyclopédie des connaissances et des créations de l'ensemble de l'humanité, un Vadémécom plus ou moins exhaustif et low-tech à la mesure de ce voyage millénaire. Il ne faudrait qu'une très bonne loupe pour le consulter. Mais alors, pour se préparer à l'éventuelle émergence d'un signe noir, une quelconque rupture technologique ou un effondrement plus ou moins bien anticipé, ne faudrait-il pas aussi disséminer ces encyclopédies dans différents lieux sur Terre on pourrait même en déposer ailleurs, dans le système solaire, sur la Lune ou sur Mars. Tout cela étant fait pour assurer à l'humanité de demain, au-delà des temps historiques, un accès pérenne et durable à l'accumulation des connaissances que furent les 40 ou 50 derniers siècles. Longtemps, une forme de sagesse a pu être résumée dans l'adage « Ik et nunc »,« ici et maintenant ». Il s'agissait d'appeler l'être humain à prendre conscience de l'importance de l'instant vécu, de l'acte posé. Malheureusement, après deux siècles de révolution industrielle, il faut désormais s'attacher à une prise de conscience « hic et per tempore, ici et pour les temps qui viennent. Il faut comprendre cet adage dans le sens que la Terre, hic, est l'unique vaisseau spatial dont l'humanité dispose pour son voyage dans l'espace et dans le temps, un temps qui lui appartient aux générations à venir, per tempore. Alors, sommes-nous prêts à un réel changement de modèle de pensée Et surtout, sommes-nous prêts à nous saisir des signes noirs l'humanité n'a plus vraiment le temps de jouer à l'autruche, non Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.